0: E aí galera, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou a Ingrid. E
1: eu sou o Guilherme. E hoje, como vocês votaram lá na nossa enquete no Instagram, foi uma enquete complicada, né? A gente tem que fazer duas etapas, porque a primeira vez empatou, aí nasceu.
0: Segunda... Foi. Ele
1: por uns quatro votos ali. E a gente vai falar dele hoje aqui. É essa figura que recebeu crédito por vários assassinatos na área ali da Bahia de São Francisco, lá na década de 60 e 70. E 50 anos depois ele nunca foi pego. Aí eu te pergunto, Ingrid, quem é o nosso personagem de hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre o assassino do Zodíaco.
1: Então, cara, o Zodíaco, ele deu esse nome para ele. Ele se autoproclamou assassino do Zodíaco. E ele tá diretamente ligado a pelo menos cinco assassinatos no norte da Califórnia. Lá, como a gente falou no começo, na, época, na região de São Francisco ali. É, nos anos 60, 70, pá. E ele pode ser responsável por muito mais. Ele era conhecido por provocar a polícia e fazia várias ameaças por meio de cartas enviadas a muitos jornais da região entre os anos de 69 e 74. E antes de interromper, subitamente esse esse envio de cartas, sua comunicação, né? E apesar das investigações intensas da polícia, ninguém foi preso pelos crimes e o caso continua aberto até hoje. O mistério em torno do assassino do Zodíaco foi tema de vários filmes, séries, livros e tudo mais incluindo o aclamado filme Zodíaco, de 2007, que é dirigido pelo David Fincher, que a gente vai falar aqui também.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre as vítimas e o ataque, os ataques que ele fez. né? É, até hoje, são atribuídos a ele apenas quatro assassinatos, ou quatro ataques. O primeiro acidente foi confirmado na noite de 20 de dezembro de 1968, quando David Faraday, de 17 anos, e sua namorada, Betty Lou Jensen de 16 anos, foram mortos a tiros perto do seu carro em um local remoto no Largo Herman Road, nos arredores de Vallejo, na Califórnia. A polícia ficou perplexa, incapaz de determinar o motivo do crime ou um suspeito. No início da manhã de 5 de julho de 1969, Darlene Ferry, de 22 anos, e o seu namorado, Mark Major, de 19, estavam sentados em um carro estacionado em um local igualmente remoto em Vallejo. Quando foram abordados por um homem com uma lanterna, a figura disparou vários tiros contra eles, matou a Ferry e feriu gravemente seu namorado, Major. É, uma hora depois do incidente, um homem ligou para o departamento de polícia de Valejo, informando a localização da cena do crime e assumindo a responsabilidade pelo ataque e pelos assassinatos de Faraday e Jensen, ocorrido um ano antes, em 1968. Apesar das evidências que incluem impressões digitais, a descrição de Major o código decifrado e uma onda de dicas e pistas, a polícia de Valejo não foi capaz de rastrear o assassino do Lodíaco. Em 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecília Shepard, um casal de estudantes do Pacific Union College, estavam fazendo um passeio no Lago Bernierza. Eles chegaram para o local num carro carman guia Branco, de Dubai, às 4 horas. O casal encontrou uma clareira na sombra para um piquenique a exatos 456 metros da estrada, em uma península na margem leste do lago. É, eles estenderam o cobertor e ficaram sentados, abraçados, durante uma hora. Coisa de casal, né? E, enquanto apreciava a paisagem, o casal foi surpreendido por um homem corpulento de mais de 1,80m de altura, armado com uma pistola e uma faca, usando uma cabra-roupa preta com capuz cobrindo a cabeça. Na parte da frente da roupa, podia ver o símbolo do zodíaco, um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse a mira de uma arma. O homem abordou os jovens dizendo que era um preso fugitivo do estado de Montana e que precisava de dinheiro porque estava fugindo para o México. O homem, então, amarrou o casal que estava deitado no chão. Brian perguntou se a arma estava realmente carregada. Então, o Zodíaco se aproximou de Brian, puxou a arma e tirou o pente. E lá estavam 16 balas que a arma tem capacidade. Brian tinha apenas 76 centavos em sua carteira, mas disse que poderia fazer um cheque para ajudar o dito fugitivo a chegar ao México. E sem dizer nada, o homem vira as costas e parece ir embora do local. Mas Brian grita que ele não pode deixar eles lá, porque por ser uma região de lago, fazia muito frio à noite e eles acabariam morrendo congelados. É, o zodíaco então se virou, puxou uma faca de aproximadamente 30 centímetros e deferiu vários golpes em cada um deles. Novamente, como havia acontecido no último um ataque do assassino, o rapaz sobreviveu enquanto a garota acabou falecendo, não resistiu... As 24 ferimentos de faca no seu corpo. Aí eu te pergunto: ele não podia simplesmente ficar quieto? Por que, que ele teve que falar com o cara? O cara tava indo embora.
1: É, mas quem garante que ele realmente ia embora? Não ia voltar e matar do mesmo jeito,
0: viu? É verdade. Ah, mas qual é a questão? Se você encontrar um assassino no dia, galera, e ele parecer que tá indo embora, fica quieto, porque você acelera sua morte quando você tenta confrontar uma pessoa dessa e antes dele ir embora ele deixou escrito na porta do carro do rapaz a seguinte descrição o valejo 20 12 de 1968 4769 27 de setembro 69, 6 e 30 a faca
1: não inclusive a gente comentou no começo o filme do David né, Zodico? É, tem esse assassinato no filme tá, mais ou menos na metade e com uhum. fé, tá bem pesadinha, assim. Quem é sensível, assim, não, não recomendo ver, porque mostra as facadas e, e é bem, bem gráfico, assim. É... Sim. E seguindo, esse é um, é um negócio que não é pra falar, né? O assassinato que eu mais gosto dele, assim, que eu acho mais interessante. É o que eu tô falando, Beto? Né? Tô... De... Eu já
0: falei pior, né?
1: Exatamente, <risos> então. É, algumas semanas depois desse assassinato, é, no dia 11 de outubro do mesmo ano, de 1969, um taxista chamado Paul Stein estava transportando um passageiro que tinha, tinha pegado o carro em Fort Rhymes e, e tinha como destino a esquina da rua Washington com a rua Maple. É, e o passageiro, então, ao ver que já havia algumas pessoas transitando naquela rua, é, pediu para o taxista parar um pouco mais na frente, chegando na esquina da rua Washington com a rua Cherry. E ali, o mesmo homem corpulente sacou uma pistola do seu casaco preto e disparou a queima-roupa contra o crânio taxista. A morte foi quase que instantânea. Os detetives David Tosh e Bill Ameson ficaram responsáveis pelas investigações do caso, que passaria de um simples assalto para um homicídio realizado por um acesso série. Esse seria o primeiro crime do Zodíaco com testemunhas, e aqui dois jovens e um prédio do outro lado da rua presenciaram tudo, Inclusive vendo o rosto do assassino Que saiu andando tranquilamente pelas ruas Após o assassinato Uma viatura estava fazendo patrulha pela região é, Quando ele viu um homem Com a de suspeito andando pelo, pela rua Próximo ao local do crime Com uma mancha na roupa que parecia ser sangue Mas os policiais não pararam ele Porque tinha a afirmação de suspeito ser negro E o homem em questão era branco a Informação que logo foi corrigida pelos detetives é, Porque o suspeito era de fato Branco e não preto como foi passada para a patrulha Então, o zodíaco poderia ter sido pego ali, porém, por incompetência policial, não foi. né?
0: Na noite de 22 de março de 1970, Kathleen Jones fazia uma viagem entre São Bernardino e Petaluma para visitar sua mãe, quando foi abordada por um homem que deu sinal para que ela parasse o carro. O homem disse para a jovem que a roda traseira do seu carro estava solta e que ele poderia consertar se fosse da vontade dela. Kathleen aceitou a ajuda. Kathleen aceitou a ajuda do estranho, porém, ao invés de apertar a roda, ele afrouxou. Quando ela deu partida no carro novamente, ele andou alguns metros e a roda se soltou. O homem, então, aproveitou a situação e ofereceu carona à mulher, que, acompanhada de seu filho de polo, aceitou prontamente. O homem, então, partiu pela rodovia e, pouco tempo depois, começou a ameaçar a mulher e seu filho, dizendo que mataria a jovem depois que atirasse o bebê pela janela do automóvel. Desesperada, a mulher se atirou para fora do carro em movimento e se escondeu em meio à vegetação. O assassino ainda tentou encontrar a mulher, mandou a localização por algum tempo, porém não conseguindo encontrar a jovem, acabou desistindo e indo embora. Kathleen reconheceu o homem que a havia sequestrado naquele dia em um cartaz de procurado na delegacia. O cartaz em questão pertencia aos dias Detalhe, ela estava grávida.
1: Mano, e também tem essa cena no filme. Cena tensa.
0: Tem. Meu, aquele filme é, é perfeito, assim, é longo... É um pouco maçante, mas vale a pena. Você entende a história certinho.
1: Mano, você acha que a versão normal é longa? Eu baixei. Quer dizer, eu baixei não. Eu comprei legalmente na internet. A, <risos> versão estendida, a versão estendida tem três fucking horas e meia. Imagina só.
0: Meu Deus, me manda se você tiver. Preciso.
1: Eu te mando o link do, do site que eu comprei depois. Né? Mano, um de assunto rapidão. Eu, eu ouvi esses dias... Maníaco da Cruz, velho, naquele modo desoperante, lá, mano, uhum. eu... aconteceu, eu tava no ônibus voltando pra casa, só que aí eu coloquei no meu fone Bluetooth, só que tipo, eu achei que não tava pegando, só que quando eu percebi, tava tocando o alto falante do celular, não tava tocando no Bluetooth, aí tava todo mundo me olhando, tipo assim, Nossa. mano, tá ouvindo, velho, foi, foi bem... Inconveniente. Traumatizante pra mim.
0: Isso foi ontem. Nossa, e você não ouviu o que tava fora?
1: Não, achei que tava, sei lá, achei que tinha acabado a bateria do Bluetooth, aí eu tirei o fone, botei na caixinha e já era. Depois que me toquei, que tava tocando na na Nossa. No celular.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, bora aqui dando continuidade. Em 1970, veio a toa no incidente ocorrido em Riverside. O caso foi informado ao próprio jornalista Paul Avery. Que pessoalmente foi atrás das informações e se tratava de um assassinato de uma estudante chamada Cherry Joe Bates, no Riverside City College. A jovem de apenas 18 anos foi morta de maneira brutal e saqueada por um homem que, após cometer o crime, escreveu o que ocorrera em uma tábua de madeira encontrada dentro da universidade, além de mandar cartas à família da vítima. Um modo exoterente parecido com o do zodíaco chamou a atenção das autoridades, que passou a supor que esse crime, que também não teve solução, poderia ter sido cometido pelo assassino em série. Porém, apesar de os investigadores terem encontrado fortes indícios da participação do sujeito no crime, nunca se encontraram provas o suficiente para ligá-lo ao assassino. Em 22 de março de 1971, chega a correspondência de São Francisco Chronicle, um cartão endereçado a Paul Avery. Paul Avery, o assassino, escreveu o nome do jornalista de uma forma errada, acrescentando um L. Nesse cartão, o assassino assume a autoria do desaparecimento de Dona Les, em 6 de setembro de 1970. As frases... Abre aspas. 12. A vítima é procurada. Fecha aspas. Vírgula. Abre aspas. Vasculhar os pinheiros. Fecha aspas. Vírgula. Abre aspas. Além das áreas do Lago Tarrou. Fecha aspas. Abre aspas. Sierra Club. Fecha aspas. e, Abre aspas. No meio da neve. Fecha aspas. Tinham sido recortadas de um jornal e coladas no cartão. A jovem de 25 anos desapareceu após sair de seu emprego no hotel Sahara Tarrou, como a sua casa. Seu carro foi encontrado em frente ao seu apartamento. Não havia sinais de luta corporal e nem indícios de suspeitos. Seu corpo nunca foi encontrado. Não se tem certeza se o cartão foi mesmo enviado pelo Zodíaco. Não havia nada manuscrito nele para o que fizesse um teste de caligrafia. Porém, o estilo do autor era extremamente semelhante aos outros comprovadamente enviados pelo assassino. Embora o Zodíaco tenha reivindicado 37 homicídios em cartas aos jornais, os investigadores confirmaram apenas sete vítimas, das quais duas sobreviveram.
1: isso é uma coisa bem comum, né? Nos Estados Unidos, um serial killer mata muita, muita gente e a polícia não consegue descobrir nem metade dos casos. É uma... Sim,
0: eu acho que será que é pra tipo, não apavorar a população ou meio que homogeneizar os assassinatos?
1: Acho que é incompetência mesmo, acho que tem a ver bastante com isso.
0: Uhum. Mas esse tipo tem tanto caso tão óbvio e eles não, não relacionam o assassino. Por exemplo, do primeiro episódio que a gente fez do do Gacy, muitos assassinos foi ele, tipo, muitos assassinatos, foi ele que cometeu, mas tipo ele só foi punido por vai 20% deles. Isso é bizarro. O corpo tava tipo, na casa dele, ele não foi meio que punido por isso.
1: Ah, mas pelo menos ele foi punido. Zodíaco nem isso foi. Zodíaco nem foi encontrado. Pra começar por aí.
0: Uhum. eu tenho uma teoria sobre o Zodíaco. É, eu acho que é só um cara louco que nunca matou ninguém, mas ele tipo descobre os locais onde pessoas foram assassinadas e ele altera o lugar para parecer que foi ele que matou. Ele acrescenta provas, entendeu? Para mudar o modo dos operantes. E, tipo, isso não tem menor sentido. Tem muita chance de não ser real, mas eu montei essa teoria.
1: Depois me passa o que você está usando aí, que eu quero ficar louco também. Mas ainda continuando, é,
0: vamos...
1: <risos> Agora, vocês ouviram aí uns nomes que vocês não tinham ouvido até então, como, tipo por exemplo, Paul Avery, o San Francisco Chronicle, o jornal. Agora, eles vão entrar nessa parte da história. O que vocês vão conhecer um pouco mais deles? Que a gente vai falar um pouco das cartas que o Zodico enviava, os símbolos que ele colocava nas cartas e os códigos, né? As as cifras, as criptografias que ele colocava nas cartas. É, essa primeira, Ele enviou a primeira carta no dia 1 de agosto de 69 para três jornais lá de São Francisco. O San Francisco Examiner, o San Francisco Chronicle, já citado aqui, e o Valerro Times Herald. Eles receberam cada um uma carta idêntica e manuscrita. É, tinha um envelope sem endereço do remetente. E todas essas cartas começavam assim, caro, abre aspas, caro editor, eu sou o assassino de dois adolescentes no último Natal no Lago Herman. fecha E as cartas continham detalhes dos assassinatos que apenas o próprio assassino saberia. É, então o assassino, né, o zodíaco, passou a ameaçar novos ataques se as cartas não fossem impressas na primeira página dos jornais. É, a primeira carta que ele enviou para esses três jornais dizia o seguinte: abre aspas. Caro editor, aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal no Lago Herman. E a moça, no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Valerro. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal. A marca da munição era Super X. Dez tiros foram disparados. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. A jovem estava deitada sobre o lado direito e os pés voltados para o lado oeste. 4 de julho, a jovem estava usando calças estampadas, o jovem foi baleado também no joelho, a marca da munição foi Western, ah, aqui está a parte de um código e as outras duas partes desse código estão sendo enfiadas aos editores do valero Times e do San Francisco Examiner, quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal, nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código, até a tarde dessa sexta-feira, 1 de agosto de 69, eu vou iniciar uma matança louca, sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana, matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúvida de pessoas até o final de semana. Fecha aspas. Essa foi a primeira carta que o seu que enviou para os jornais.
0: Meu, e assim... Parece que tem até hoje gente tentando decifrar esses códigos que ele mandou, né? Tipo, não existe, na verdade, uma tradução pra eles.
1: Mano, a gente vai falar no mais pra frente sobre uma carta que foi decifrada no passado, 2020. Um cara decifrou... Sério? O código dele tá mais pra frente, aí a gente vai, vai comentar depois.
0: Aham. Uhum. É... E outra coisa... Qual é a chance do Zodíaco ser um policial?
1: As chances são altas. Ou melhor, qual é a chance dele ser um jornalista que trabalha no jornal? Porque eu trabalhei no Correio. Ele não envia carta que não tem remetente. Tipo, não envia. Como? Então, tipo, alguém foi lá pessoalmente e plantou a carta na correspondência. Tem grande chance de ser um policial. Tem chance de ser um jornalista que trabalha em um dos jornais.
0: E o cara nunca foi pego. Isso que é o mais impressionante.
1: Não, o pior é que a gente vai falar do principal suspeito. A polícia tem provas para prender ele, provas concretas, mas não prendeu. Mas esse a gente vai deixar falando um pouco mais no final.
0: Beleza, então bora. Cada carta era encerrada com um símbolo que consiste em um círculo com uma cruz através dele, do que viria a ser conhecido como o símbolo do zodíaco. As cartas também eram acompanhadas por uma parte de uma espécie de código, com três partes que ele afirmava conter a sua identidade. Enquanto os departamentos de polícia da Bay Area, com o apoio do FBI, trabalhavam dia e noite para rastrear o assassino. Outra carta logo chegou ao São Francisco Examiner, começando, abre aspas, Cara editor, este é o zodíaco falando, fecha aspas. Também descreveu os assassinatos em detalhes e insultou a polícia por não ter sido capaz de decifrar seu código e prendê-lo.
1: Essa também é uma marca dele, né? Todas as cartas, literalmente todas, começavam com isso, cara o editor, né? Abraço pra o editor. É, mano... É, sei lá, é, é bizarro, porque... É indignado, porque o cara não foi preso até hoje, mano. O cara matou, tipo, uma galera. Tem provas pra prender quem foi e não prendeu. Mas tudo bem. É... Vários... Exatamente. É. Qual
0: que é o mesmo do, do assassino?
1: Ele começou em... <risos> Os
0: assassinatos dele foi, tipo, nos anos 70.
1: Ele começou em
0: 68 Meu, é... Sabe a série Mindhunter?
1: Porra, com certeza
0: Tipo... Obviamente, melhor série de todos, infelizmente, foi cancelada é... é... Tipo, foi quando o FBI tava começando a mapear esse tipo de gente Então meio que faz sentido eles não terem pego ele Porque meio que o FBI não acreditava nessas histórias, tipo... De serial killer, tanto que eles nem chamavam disso, não é? É... Eles começaram a estudar esses caras, tipo...
1: Uhum
0: Nessa época.
1: Mano, tanto que no filme mostra, o FBI nem chegou a investigar esse caso. Quem tava tá investigando é a polícia local, a polícia de São Francisco, ali de Valerro. O FBI nem, nem pá pra ele. Uhum. Tá tipo, já que você falou em série. Então, de certa forma. Mano, eu preciso, calma, eu preciso indicar uma série pra vocês aqui. Assistam Cidade Invisível. Mano, sensacional. É uma série. Eu so... vendo tô é uma série nacional brasileira, a Netflix, que conta é, com os personagens do folclore brasileiro, cara. Curupira, Saci, Cuca. É tipo um sítio do Pica-Pau Amarelo, mas se fosse dirigido pelo Zack Snyder, tá ligado? É, é isso. Assistam, assistam, muito bom. Sete episódios, tarde ali, tá de bobeira. Sábado agora, tá de bobeira em casa, assiste. Mas, um, mano... Uma tardezinha se acaba numa boa Agora é, vamos voltar aqui que, mano, ó Depois A que... gente viaja A gente fala pra caralho, isso que é bom Mas depois que foi enviada Essa carta codificada pro jornal é, Um professor de geografia Se não me engano, do ensino médio Chamado Donald Harden E a esposa dele, Beth Harden Eles conseguiram resolver os co- o código Que dizia o quê? É, abre aspas Gosto de matar pessoas Porque é muito divertido É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência e é melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, eu renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome para vocês, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. Fecha aspas. Três dias depois do quarto assassinato do Zodíaco, que foi o o, do taxista Paul Stein, lá em 69, o San Francisco Chronicle recebeu uma carta reclamando do crime, escrito com a mesma impressão que as cartas anteriores. Fornecia os detalhes específicos do assassinato do Stein e era acompanhado por um pedaço ensanguentado da camisa da vítima. No final da carta, o assassino disse que, caso ela não fosse publicada, O seu próximo ataque seria atirar atirar em um pneu de ônibus escolar e acertar as crianças enquanto elas saírem.
0: Então o assassino continuou com correspondência provocativa com os jornais da Bay Area de São Francisco, nas quais incluiu mais códigos. Confessou ter cometido vários crimes e outros assassinatos e zombou da polícia por sua capacidade de capturá-los. 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo do jornal São Francisco Chronicle, Paul Avery recebeu uma carta do zodíaco endereçada especialmente a ele. Na verdade, se tratava de mais um cartão barato, comprado na época de Halloween, para enviar às outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino, em algumas o insultando e o chamando de homossexual enrustido, pelo fato de quase sempre apenas as mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar as mulheres do que os homens. Na qualidade de calejado correspondente da Guerra do Vietnã e de detetive licenciado, Everett era capaz de cuidar de si muito bem. O departamento de polícia autorizou a portar um revólver calibre .38, além de permitir que treinasse tiro ao alvo no estande de tiro da polícia. O cartão dizia o seguinte, abre aspas, Sinto nos meus ossos, você pena para saber meu nome, então vou dar uma pista. Mas então, por que estragar o nosso jogo? bur feliz Halloween. Fecha aspas.
1: É, no dia 30 de janeiro de 74, o assassino envia uma curiosa carta ao Chronicle. Nela, relata que tinha ido assistir ao filme Exorcista, que tinha acabado de ser lançado na época, no qual ele disse que era o melhor filme de comédia satírica que já havia visto. Cara, pra um cara falar que Exorcista é uma comédia satírica, o cara é perturbador. Porque eu não. E naquela época. Isso, lançou detalhe. E naquela né, foi uma revolução. Mano, eu não assisti esse filme até hoje. Eu não terminei de ver esse filme até hoje de tanto cagazo que eu tenho nesse filme. Eu
0: tenho medo. Eu não. Sim, eu tô medo. Tanta coisa ruim aconteceu no backstage dele que eu é. não falar com você comigo.
1: Então, você lembra quando a gente alugou ele e não teve coragem de assistir? Então, foi tipo isso.
0: <risos> Quantos filmes a gente já alugou e não assistiu?
1: É, ah, pra quem. Acho que tem gente que tá ouvindo que não sabe o que, que é alugar. Assim, antigamente você ia num lugar, né? Uma. Tipo, uma loja. Tinha vários filmes na prateleira Aí você escolhia Os filmes geralmente eram ali em torno de 50 centavos, 75 Lançamento era 1 real, 1,50 Aí você pegava o filme para você Você ia no caixa Você alugava ele por três dias Depois você tinha que ir lá e devolver tá? Isso que era uma locadora Pra quem não, não tá familiarizado Pra quem nasceu já assistindo Netflix É isso que é tá? É tipo uma biblioteca de filme Exatamente, é isso E nessa carta que ele mandou, ele colocou assim, eu igual a 37, SFPD, que no caso seria o San Francisco Police Department, que em português é Departamento de Polícia de São Francisco, zero. Ou seja, Zodíaco 37, Polícia de São Francisco zero, dando a entender que ele já havia feito 37 vítimas, enquanto a Polícia de São Francisco não conseguia fazer nada para impedi-lo. É, no dia 24 de abril de 78, quatro anos depois, foi enviado ao Chronicle, né, ao São Francisco Chronicle, a suposta Última Carta do Zodíaco, considerada inicialmente verídica. Porém, o escritor Armin Stead Malpin, à época que trabalhava no jornal, acusou o investigador Dave Toschi é, de, de ter feito a carta. O Dave foi um dos principais detetives que trabalhou no caso, inclusive ele tá no filme... É aquele que trabalha junto com o Mark Ruffalo, que eu não vou saber o nome do ator agora. e é, é isso. É, isso, né, porque anos depois, o, o Malpins, ele escreveu uma série que contava com um detetive inspirado no próprio David Tosha. E o inspetor gostou tanto do personagem que já havia enviado algumas mensagens anônimas pedindo que continuasse a publicar as histórias. E segundo o Malpin, o estilo da redação era parecido ao que o policial escreveria anos antes. E, além disso, havia uma citação explícita ao nome do detetive. É, mas, no entanto, os testes de caligrafia comprovaram que Tosh não era o responsável. Mesmo assim, ele foi afastado do caso que trabalhava desde 1969. E, até hoje, não há confirmação é, de que essa carta tenha sido mesmo enviada pelo zodíaco. É, o Sherrod Morrill, que, que era o chefe do departamento de testes de caligrafia da polícia, no período lá que o assassino estava em ativa, é, ele confirmou que o envelope em questão tinha partido das mãos do assassino. De acordo com ele, a caligrafia era a mesma. Ou seja, primeiro era do Zodíaco, depois era do tocha depois voltou a ser do Zodíaco de novo. Então a gente fica meio perdido assim, sem saber o que fazer.
0: Em 2020, depois de mais de 50 anos, decifradores amadores resolveram o último código do assassino do Zodíaco. A mensagem decodificada foi, abre aspas, espero que você estejam se divertindo muito em tentar me pegar. Que não fui eu no programa de TV. O que traz um ponto sobre mim. Não tenho medo da câmera de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque eu agora tenho escravos suficiente para trabalhar para mim. Onde todos os outros não têm nada quando alcançam o um paraíso. Então eles têm medo da morte. Eu não estou com medo, porque eu sei que minha nova vida é a vida. Será fácil na morte do paraíso. Fecha aspas. A tradução pode estar um pouco zoada, porque, né, vocês sabem, código foi decifrado ano passado, e às vezes saí meio cagadinho. Continuidade aí, por
1: favor. e detalhe, é, o Zodíaco, ele escrevia as cartas com os erros ortográficos, mas a gente não sabe se é tipo proposital, ou se ele era analfabeto um funcional mesmo, isso aí a gente deixa em aberto, a gente não sabe muito bem. Mas eu acho que ele era proposital, porque ser num, ele é tão inteligente que não pode ser tão burro assim ao mesmo tempo. É, é complicado.
0: Exatamente. Nossa, eu não consigo
1: nem pensar num americano analfabeto. Ah, é só pergunta qual é a capital do Brasil para eles. você vai descobrir rapidinho. É. É, mas, em... mas enfim... Mas enfim... Então, agora que a gente já deixou familiarizado quem foi o Zodíaco, os assassinatos dele, as cartas que ele mandava pro jornal, tudo, a gente vai falar sobre o principal suspeito, porque é, a lista oficiais de suspeitos da polícia tem mais de 2.500 pessoas. Eu não vou falar de 2.500 pessoas aqui, pelo amor de Deus, eu tenho família, né? Eu não posso ficar o dia inteiro aqui. É, dessas 2.500 pessoas, 5 se destacam mais, porém, 4 são teorias, teoricamente. O que mais se enquadra em suspeito mesmo, o que tem, tipo, 92.7% de ciência de zodico é esse cidadão aqui que chama Arthur Lay Allen. O livro do escritor Robert Graysmith, chamado Zodico, apresentou o Arthur como o suspeito principal, baseado nas evidências circunstanciais. O Allen havia sido entrevistado pela polícia desde os primeiros dias das investigações sobre o Zodico, e foi o objeto de vários mandados de busca durante um período de 20 anos. Em 2007... O Grace Mitch observou que vários detetives da polícia descreveram é, Allen como o mais provável suspeito. É, no entanto, em 2010, o detetive David Toski afirmou que todas as evidências contra Allen, em última instância, se revelaram negativas. É, no dia 6 de outubro de 69, o Allen foi entrevistado pelo detetive John Lynch, do Departamento, Departamento de Polícia de Valero, lá na Califórnia. É, o Allen foi visto nas proximidades do ataque do lago Bariesa contra, contra Hardnell e Shepard, no dia 27 de setembro de 1969. É, ele alegou que ele estava mergulhando no, nos lagos South Point no dia dos ataques. É, e o Arthur voltou a chamar a atenção no ano de 1971, quando seu amigo Donald Cheney relatou à polícia em Manhattan Beach, também na Califórnia, que o Allen havia falado de seu desejo de matar pessoas. Usar o nome zodíaco e proteger, é, proteger uma lanterna em busca de visibilidade à noite. É, Para não molhar por causa da chuva e acabar profundo, né? E de acordo com um amigo dele, Neltine, né, essa conversa ocorreu na tarde do dia 1º de janeiro de 1969.
0: Jack Mulanax, do Departamento de Polícia de Valerro, escreveu posteriormente que Allen havia recebido uma demissão honrosa da Marinha da Califórnia em 1958 e havia sido demitido do seu emprego como professor de ensino fundamental em março de 1968. Após alegações de má conduta sexual com estudantes, ele era geralmente bem visto por aqueles que o conheciam, mas também era descrito como obcecado por crianças pequenas e zangado com as mulheres. Ele aparentemente nunca teve uma namorada ou esposa. Ah, isso é estranho. Isso para mim é, tipo, o perfil de qualquer serial killer.
1: Ou seja, ele era... Além de ser estuprador, também era misógino. Né? Isso é são características claras de um serial killer, né? Como a gente vê em... Uhum. É, em setembro de 72, a polícia de São Francisco obteve o um mandato de busca na residência do Arthur. É, não contaram nada de relevante. Mas em 74, aí que tá o pote, Ingrid. Aí que tá a coisa que prova que ele é o zodíaco, parça.
0: Fale, meu amigo,
1: que eu estou curiosa. Em 1974, ele foi preso por cometer atos sexuais indecentes contra um menino de 12 anos. Ele se declarou culpado é, e cumpriu dois anos de prisão. Foi, foi em cana durante dois anos. Aí eu te pergunto, em que ano que as cartas do Zodíaco parou de ir para o jornal?
0: Em 1974, meu amigo. Exatamente. Coincidentemente,
1: no mesmo ano em que o cidadão foi preso, as cartas dos jornais pararam.
0: Meu, a polícia queria mais o quê pra prender ele?
1: Acabo minha meu argumento aqui. Segue você.
0: Acabou, gente. Próximo episódio, mentira. Dando continuidade, a polícia de Valerio serviu outro mandado de busca na residência do Allen em fevereiro de 91. Dois dias após sua morte, em 1992, a polícia de Valerro serviu outro mandato e confiscou a propriedade da residência dos suspeitos. Outra evidência existia contra Allen foi uma carta enviada ao departamento de polícia de Riverside do assassino de Bates, foi datilografada com uma máquina de escrever real de um fabricante denominado Elite. A mesma marca encontrada durante a busca em fevereiro de 91 de sua residência, ele possuía e usava um relógio de pulso da marca Zodiac. Ele morava em Valervo e trabalhava a poucos minutos de onde uma das primeiras vítimas, Farron, morava e de onde um dos assassinatos ocorreu. Em 2002, o Departamento de Polícia de São Francisco desenvolveu um perfil parcial de DNA da saliva em selos e envelopes das cartas do Zodiac. Comparando este DNA parcial ao DNA de Arthur Lay Allen, uma comparação de DNA também foi feita com o DNA de Don Cheney, que era ex-amigo íntimo de Allen, e a primeira pessoa a sugerir que Allen pode ser o assassino de Zodíaco. Como nenhum dos resultados do teste de como correspondência, Allen e Cheney foram excluídos como contribuintes do DNA, embora não possa ser declarado repetitivamente que o DNA de Zodíaco nos envelopa. No entanto, em março de 2018, foi anunciado que a amostra de DNA de 2002 foi coletada fora do selo e não atrás dele. O que significa que Allen ainda poderia ser uma suspeita Erro da polícia
1: Mano, me... Mano Pode? Os uhum. caras me coletam o DNA do lugar errado, velho Como? Meu, é
0: tipo usar máscara cobrindo sua boca
1: Mano, é tipo a polícia A PM de São Paulo, tá ligado? Os caras não sabem fazer operação direito Mano, os caras coletaram o DNA do lugar errado, velho Pelo amor de Deus
0: Mano, <risos> É tão absurdo que é, tipo... Você querer dar tiro com o cano da arma tirado pra você
1: Parece que é ficção Ai, me... É tão absurdo que é... A... Não,
0: não, parece que eles, eles se esforçaram pra não resolver esse caso Por isso eu tenho minhas dúvidas Que era alguém da polícia Pode crer, é policial aposentado especialista em caligrafia Que trabalhou no caso do Odigo por décadas Acrescentou, abre aspas, abre aspas Eles me deram caixas de banana Cheia dos escritos de Allen E nenhum de seus escritos chegou perto do Odigo Nem o DNA externo dos envelopes Cartas aproximaram-se de Arthur um Leiado. Embora a polícia use frequentemente examinadores de documentos durante as investigações, as decisões judiciais sobre a validade científica da análise de caligrafia foram misturadas a negativas. Ou seja, não sei, <risos> não sei, os, os caras zoaram mesmo sem investigação. Aí, tipo, parece que eles não estavam, eles não estavam trabalhando no mesmo no mesmo ritmo, sabe?
1: Não, eles estavam completamente avulsos, e aí que entra outra coisa que vai justamente no filme também, que é o que No filme eles mostram que o Allen, o Arthur Allen lá, ele era o quê? Ele era ambidestro, ou seja, ele escreveu uhum. as cartas para os pro jornais com a mão esquerda e as cartas que a polícia pegou para analisar a caligrafia, ele teria escrito com a mão direita. E é claro que não ficar igual, porque mesmo a pessoa sendo ambidestra, sempre vai ter um lado predominante. Então, tipo, mais uma vez a polícia que se esforçou pra não pegar o cara.
0: É, mano, foda. Mas é aquele negócio, nessa época eles estavam começando a mapear serial killers. Tipo, fazerem assassinos em série serem assassinos em série Porque antes disso eram apenas assassinos. Só tipo, um assassino que matou mais que o outro. Porque,
1: Acabou. pô, a gente...
0: Eu, eu não sabia onde dar com essa troca. Porque
1: em 74 a gente tinha o quê? Tinha o... De conhecido, tinha o Jack, o estripador. Tinha o H.H. Holmes. Ted Bundy acho que veio depois, não é dessa época. Sabe, a gente não tinha assassinos conhecidos uhum. pra eles terem uma...
0: não tinha uma base.
1: Não tinha um padrão pra eles irem a
0: só eu e é isso. Uhum, é. Então vamos falar agora um pouco sobre a cultura pop como que essa esse assassino influenciou tanto no nas mídias que a gente tem hoje. É, ele foi a inspiração para o psicopata clássico Dirty Harry de 1971 de Client Eastwood, que incluiu uma cena envolvendo um ônibus escolar cheio de crianças sendo sequestradas.
1: E anos depois o livro do Robert Gray Smith, é, alimentou a criação do Zodíaco, aclamado pela crítica, por mim, pela Ingrid, que é o filme. É um thriller, <risos> pense, ali, David Fincher, que chegou aos cinemas em 2007. Contra com o elenco maravilhoso: tem o Jake Gyllenhaal, Hall, tem o Mark Ruffalo e o Robert Allen Jr. E é um filme que serviu bastante para escrever o roteiro desse, desse episódio, né?
0: Uhum. As dramatizações subsequentes sobre o assunto incluem uma longa-metragem de 2017, chamada Departamento do Zodíaco, é sobre um casal que investiga o assassino antes de cair em sua mira.
1: E agora, por último, o History Channel também apresentou uma série de TV de não-ficção, ou seja, documentário, em outras palavras, tá? O nome é The Hunt (risos) killer, ou em português brasileiro, né, brasileirado, a caçada pelo assassino do Zodíaco, que conta a, a caça dos oh. inventores para decifrar o código do Zodíaco, né? É, eu queria fazer um desabafo aqui rapidinho que o meu sonho Passa. É, o meu sonho assim, de princesa mesmo é ver um filme do Batman que tenha o charada, o vilão charada bem estilo Zodíaco ele que mata... Nossa, eu já quero. Então, ele mata, deixa umas pistas assim, deixa... Sabe, manda umas cartas pro Batman, pro, pro Jim Gordon. Mano, porque o charada que eu conheço do cinema é o Jim Carrey, velho. Pelo amor de Deus. Sem condições. Então é isso, meu sonho é ver um charada tipo o Zudico. É, Warren, se você tá vendo esse podcast, por favor, nesse filme agora do, do, do Edward J, do The Batman Novo aí, mano. Que abraço pra nós, por favor.
0: E se caso eles roubem a ideia, tá gravado aqui, que foi ideia do Guilherme.
1: Tô, eu tô cedendo. Eles ideia. Eu quero que eles façam isso, então eu tô cedendo. Eu falo, pode pegar. Não
0: precisa nem contar o nome. Só pega, toca.
1: Eu tô dando ideia de graça aqui, gente. Pode pegar à vontade. Meu sonho é uma charada tipo zodíaco. É, eu demorei quatro horas para escrever esse roteiro Então eu queria que vocês ouvissem bastante esse episódio Compartilhassem bastante é, Segue a gente lá no Instagram Arroba Hiper é, Twitter, adivinha qual é o arroba também, porque a gente está é sem criatividade E é isso, Ingrid Quer falar alguma coisa?
0: Bom, agora a gente vai Divulgar no Instagram Agora não, né? Porque eu não sei Que horas ou quando esse Episódio vai sair no ar, mas a gente vai abrir uma enquete. E como a gente comentou dele, o nosso próximo assassino, que ficou em segundo lugar, que vai entrar na enquete, vai ser o Ted Bundy.
1: Ai, é, sério? Uhum. Nem sabia. Será que ele ganha? Essa parte não sei, mas vamos, vamos pôr o Ted Bundy, quero fazer. <risos>
0: então, bora, é isso aí. Fechamos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Façam isso aí que o Guilherme já falou. Sigam a gente nas redes sociais, divulguem. E é nóis. Até a próxima.
1: Eu ia falar pra deixar o like, mas que assim que não dá. Beleza.
0: É isso. Deixa o like, se inscrevam.
1: Inscreve no canal. E é isso, galera. Falou. Até semana. <risos> um Bons sonhos.
0: Não matem, se possível. Vrau! Se possível! <risos>